0: Olá, meu nome é Lucas e no Cine Story de hoje vamos falar sobre Deus Ex Machina, esse conceito sobre o qual tanta gente fala, e muita gente fala merda. Vamos analisar dois casos antigos e um caso recente, como aquele que foi visto em Game of Thrones. Mas antes de começar mais esse episódio, eu gostaria de avisar que teremos spoilers dos seguintes filmes e séries, Avatar, Senhor dos Anéis As Duas Torres, o Robocop original e a última temporada de Game of Thrones. Então, se você não viu essas obras e não quer levar spoilers, assista os filmes e a série e depois volte aqui. Deus Ex Machina é um plot device onde algum poder inesperado ou evento que não foi construído previamente na história resolve uma situação da qual os personagens não tinham escapatória. Essa expressão significa... Deus surgido da máquina e tem a sua origem no teatro grego antigo, pois era bastante comum que os deuses aparecessem para resolver uma situação sem saída e geralmente salvar os protagonistas. Naquela época, a utilização do deus ex máquina não apenas era comum, como era algo que o público gostava. A galera se amarrava na ideia dos deuses interagirem com os humanos. Mas hoje em dia, a utilização do deus ex machina é algo bastante mal visto. É relacionado à escrita preguiçosa, a um roteiro mal feito. Por isso, como vivemos em um mundo onde todo mundo é crítico de cinema, e é muito pior se for um youtuber, é difícil assistirmos qualquer obra audiovisual sem as pessoas apontarem uma lista enorme de defeitos, incluindo situações que consideram Deus ex-machina. E muitas vezes essas situações não são. Um exemplo que não é. Em Game of Thrones, a área surge do nada, pula no Rei da Noite e mata ele. Uma situação bastante plausível, mas o que teve de gente gritando Deus Ex Machina! Isso não pode! Não dá pra acreditar que isso ia acontecer! Pra começar, não dá mesmo pra acreditar, pois Game of Thrones é de mentirinha. Não existem zumbis e nem dragões por aí. Ah, mas toda a expectativa foi construída para o Jones não matar o Rei da Noite. Não discordo que a construção de expectativa foi essa, mas quando a história te leva a pensar que um problema será resolvido de determinada maneira, mas acaba sendo resolvido de outra, isso não é Deus Ex Machina, e sim uma quebra de expectativa. Contanto que a história vá ao longo de seu desenvolvimento construindo essa segunda solução. E foi o que aconteceu. Ao longo de oito temporadas, a área foi desenvolvendo todas as habilidades que fazem dela uma espécie de ninja superletal. Desde usar sua espada até caminhar silenciosamente e ser super ágil, além de pensar na maneira certa de atacar seus inimigos. Sabe o que não dá para acreditar? É que o Jon Snow ia fazer isso. Porque o Jon Snow não faz nada direito. Ele não faz nenhuma estratégia de combate direito. Ele já provou várias vezes que não sabe comandar um exército. Ele só faz merda. Ele sim já foi salvo por um deus ex máquina quando no final de uma temporada o exército do Stannis salvou a galera da invasão de selvagens em Castle Black. Mas isso é outra história. Já um filme que tem um puta deus ex Machina é o Avatar do James Cameron. No final, a mega corporação Terraque está destruindo os navios que precisam começar a fugir para não serem dizimados. Então, a natureza resolve intervir e os animais do planeta começam a matar os humanos. Do nada. E não me venha dizer que isso aconteceu porque existia uma conexão entre os navios e o planeta, ou porque eles pediram muito para o planeta fazer isso. Porque se esse elemento tivesse sido construído para ser apresentado na batalha, ele estaria em jogo desde o início, mesmo que estivesse sendo guardado para ser utilizado em um momento específico, como se fosse uma arma secreta. Mas, ao contrário de Avatar, o ótimo Senhor dos Anéis As Duas Torres tem momentos que as pessoas falam que são deus ex machina, mas na verdade não são. O primeiro e mais falado é aquele em que os Rohirrim, os cavaleiros liderados por Elmer que estavam exilados, chegam e descem a montanha destroçando os orques que atacavam o Abismo de Elm. Se você parar para lembrar, a história foi construída para isso. O povo de Rohan não foi para o Abismo de Alme para vencer os exércitos de Isengard. Eles foram para lá para resistir. Lembre-se que o Gandalf fala para o Aragorn que a missão deles é aguentar até ele voltar com a ajuda. Logo, esperar os cavaleiros ou algum tipo de ajuda era a ideia desde o início.
1: Não há como sair daquela ravina. Théoden está indo para uma armadilha. Acha que os leva para a segurança. O que conseguirá é um massacre. Théoden é muito tenaz, mas temo por ele. Temo pela sobrevivência de Rohan. Ele vai precisar de você antes do final, Aragorn. O povo de Rohan precisará de você. Suas defesas têm que resistir. Resistirão. Eu peregrino cinzento, era como me chamavam. Por 300 vidas humanas andei por esta terra e agora não tenho mais tempo. Com sorte, minha busca não será em vão. Esperem a minha chegada ao amanhecer do quinto dia. De madrugada, olhem para o leste. Vá. Vá.
0: Mas esse foi só um bônus, o ponto que eu quero trazer é o ataque dos Ents, aquelas árvores gigantes ao Saruman e o seu exército. Isso porque ela é um ótimo exemplo para contrapor com o final de Avatar. Na história de Tolkien, assim como no filme de James Cameron, a natureza se volta contra os vilões. O detalhe é que o Tolkien fez direito. Se você lembrar, após os pedidos de ajuda de Pippin e Mary, os Ents fazem uma reunião e decidem não se meter na história. E essa decisão é mantida até eles enxergarem o estrago que a produção industrial de Sarmon está fazendo na natureza, derrubando árvores e transformando tudo em carvão. Ao presenciarem tamanha destruição, os entes ficam enraivecidos e iniciam um ataque furioso contra as forças de Isengard. E isso aconteceu porque Pippin, se eu não me engano foi o Pippin, pediu para que o Ente que os encontrou levasse os dois hobbits para Isengard e ele fez isso porque sabia que aquela destruição que o antigo serviria seria o suficiente para convencê-lo a lutar. Em ambos os casos, seja em Avatar ou em As Duas Torres, a natureza surgiu como uma força poderosa para derrotar os vilões. Mas no segundo filme da trilogia, Do Senhor dos Anéis, isso foi consequência de uma ação premeditada dos protagonistas. Ou seja, foi construído na história. Já em Avatar, foi um deus ex-machina, já que aconteceu porque o roteirista tirou essa situação do mesmo lugar em que o Batman da Feira da Fruta guardava o escudo. Batman, de onde você tirou esse escudo hein? Porra, de onde você tirou essa merda?
1: Está muito engraçadinho, hein, Robin? Lógico que foi do cu. Podia ser mais da onde?
0: E pra terminar, eu queria trazer uma pergunta sobre um caso que eu não consegui ter certeza se é ou não uma situação de Deus Ex Machina. Por isso, queria pedir para você me ajudar a pensar respondendo isso para mim lá no Twitter. É só falar comigo no arroba lucaseditor. Em Robocop, o final foi construído ao longo do desenvolvimento do filme? Ou é um deus ex-machina? Se você não lembra, o Robocop tem uma diretriz que é a seguinte. Jamais atacar um funcionário da OCP, a companhia que o criou, mas quando o vilão que é um executivo da empresa, faz o dono da OCP de refém, a situação parece não ter solução, já que o sistema que comanda o policial, meio humano, meio máquina, não permite atacar o vilão. O que foi uma grande surpresa, e até hoje eu vejo os meus amigos falarem que também é uma boa solução, foi o fato do dono da OCP despedir o executivo bandido para que ele não fosse mais da companhia, e assim o Robocop pudesse matá-lo. E então... Isso foi um Deus ex machina ou uma saída inteligente para a situação? Responda para mim lá no Twitter, no @lucaseditor. Muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do Sin Story. Até o próximo.